0: C'est autour d'une bière avec Rachid, mon collègue d'Histoire-Géo, qu'on a commencé à évoquer l'idée de créer une classe média. C'était une de ces soirées entre profs au cours desquelles, après s'être promis de ne pas parler boulot, on finit toujours par disserter longuement sur la tristesse de notre système éducatif. Au bout d'un moment, on s'est dit que tant qu'à faire, ce qui serait cool, ce serait de consacrer plus de temps à ce qu'on aimait vraiment faire avec nos élèves de Tourcoing, à ce qui donnait un véritable sens à notre métier. Et ce qui nous motivait par-dessus tout, c'était de les emmener faire de la radio, créer des reportages, faire des interviews, écrire des chroniques, organiser des débats. Leur permettre de s'exprimer, vraiment, eux qui n'ont pas tellement la parole dans le contexte scolaire. Développer leur curiosité, favoriser la rencontre qui permet de créer du lien et de dépasser bien des préjugés. Quelques semaines plus tard, après discussion avec le chef d'établissement et quelques collègues motivés, la décision est prise. Nous sommes prêts à lancer la première classe média du collège.
1: A demain, bonne soirée Quelques années plus tard, après une journée de travail au collège Turgot de Denain, je me rends à la diffusion d'un documentaire dans un collège de Tourcoing. Depuis que j'ai passé le CAPES de professeur documentaliste il y a deux ans, je sais que je me retrouve pas mal dans la vision de l'éducation émancipatrice et populaire de Mathieu, alors je pense que cette soirée me plaira. un
0: titre. Avec un jeu de mots. Avec un jeu de mots. On peut mettre « Regarde-nous ». Genre notre regard, ça fait « Regarde-nous ».
1: Dans le documentaire « Regarde-nous » au cœur d'une classe média réalisée par Lucas Roxo, je vois des élèves qui ont des traits communs avec celles et ceux que je connais à Denain. Beaucoup de potentiel, mais trop souvent caché sous une grosse dose de manque de confiance en soi. À Denain, ville régulièrement appelée la plus pauvre de France, ce n'est pas toujours facile de croire en sa parole. Pourtant, ses élèves en ont des choses à dire. Je le vois chaque jour, notamment dans le modeste club radio que j'anime le jeudi soir au collège. Bon, ok, Mathieu et Lucas m'ont convaincu, c'est décidé il y aura une classe média au collège Turgot l'an prochain. Vite, il faut que j'en parle aux collègues
2: Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Bourgogne. C'est l'heure de retrouver notre rubrique Le Clash. Moi c'est Antonio,
3: Lana et moi sommes vos présentateurs et nous sommes là pour vous divertir tout au long de cette écoute.
4: Et c'est l'heure
2: d'accueillir notre dernier invité. Prendez vos oreilles curieuses, attachez votre ceinture et bon voyage Radio -Foumé.
1: Sur la bonne voie, des parcours d'élèves au cœur de Classe Média. Un podcast réalisé par Kim Holland et Mathieu Assemont. C'est avec deux collègues d'Histoire Géo qu'on s'est lancé dans l'aventure il y a trois ans maintenant. On est venu vous voir, toi Mathieu et tes collègues, pour avoir les conseils nécessaires pour démarrer. En plus, nos établissements se ressemblent, ça nous a tout de suite parlé. Le collège Turbo, moi j'y travaille depuis cinq ans maintenant. C'est un collège en réseau d'éducation prioritaire, c'est ce qu'on appelle un REP+. Toutes les statistiques nous placent en bas des échelles de l'éducation nationale. Oui bon, c'est un peu fataliste. Pourtant, il n'y a pas un matin depuis cinq ans où je n'ai pas aimé me rendre au travail et voir les élèves. Voilà La classe média, c'est un dispositif scolaire un peu bricolé. L'idée, c'est qu'une équipe éducative travaille autour de l'éducation aux médias. Dans notre jargon de prof, c'est ce qu'on appelle la pédagogie de projet. En gros, on met les élèves en activité pour produire des médias, que ce soit radio vidéo. En en discutant à plusieurs reprises, on s'est rendu compte des effets positifs que ça avait sur nos élèves, que ce soit au niveau de leur attitude au collège, de leurs résultats, des liens avec les familles.
0: Et cet été, alors qu'on évoquait ces projets, tu m'as parlé de ton envie de pas garder ça pour nous à l'époque, tu avais dans l'idée d'en faire un livre, et j'ai reconnu là ton sens du défi. Mais je t'ai proposé d'en faire une série de podcasts, dans lequel on donnerait la parole à nos élèves, car c'est elles et eux qui en parlent le mieux. Pendant quatre épisodes, ces adolescents, adolescentes, parfois jeunes adultes, vous raconteront cette expérience, ce qu'ils et elles en ont retenu, ce qui leur a plu, ce qui a fonctionné ou pas fonctionné parfois.
1: Et dans ce premier épisode, nous questionnerons la pédagogie de projet, ce qu'elle permet de développer en termes de collectif et d'autonomie. Ce dialogue se poursuivra dans les épisodes suivants, dans lesquels nous entendrons les effets de cette classe sur les parcours individuels des élèves, mais aussi les impacts sur leur rapport aux médias et leur engagement citoyen. Flora, Mariam, Antonio, Kaira, Idir, Ayman, Chloé, Noémie et Maëline.
0: Ce sont des jeunes entre 13 et 20 ans qui ont en commun d'être passés par une de nos classes médias.
1: Sur la bonne voie, épisode 1. Ça formait une sorte
4: de, de mini-monde où tout le monde réussissait à trouver sa place.
1: Il n'y a pas vraiment de cadre au dispositif classe-média. On bricole chacun de notre côté. Par exemple, à Lucie Aubrac, les profs constituent la classe pour qu'elle soit la plus hétérogène possible. Et les élèves découvrent à la rentrée qu'ils et elles font partie de la classe-média. Alors qu'à Denain, avec mes collègues, on les rencontre avant pour discuter de leur motivation. En préparant ce podcast ces dernières semaines, on a demandé à nos élèves ou anciens élèves quels souvenirs ils avaient de leur entrée dans le dispositif.
4: Perso, j'avais envie d'être en classe média, mais je me rappelle qu'on avait été un peu étonnés parce que c'était une classe assez hétérogène. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient... Euh des élèves qu'on pourrait dire un peu plus compliqués, d'autres qui étaient un peu les têtes de classe, des personnes qui se connaissaient pas du tout. Et euh, c'est vrai qu'on était un peu étonnés, et d'autres qui avaient juste pas envie de découvrir tout ça, qui avaient envie de faire leur cursus sans se poser de questions, sans aller plus loin. Je m'appelle Flora Brier, j'ai 19 ans, je suis euh, à la fac de lieva en UNS en L1. Dès la 6 je faisais un peu partie de tous les clubs <rire> de lycée Et euh, du coup, bah pour moi, c'était un peu la continuité. Je... On crée des articles, on avait euh, notre site web, etc. Et donc pour moi, aller en classe média, avoir cette chance-là, c'était juste la continuité de ce que j'aimais faire à l'école.
5: Je me souviens de la question parce que ça m'a fait rire, c'était la première fois que j'entendais le mot classe média. J'avais jamais entendu auparavant le mot classe média. Je m'appelle Antonio Bovironois je suis actuellement en seconde au lycée. Je me souviens, c'était pendant le confinement, les grandes vacances. On avait tous reçu un mail par Monsieur Cellier, Madame Charon et Madame Holland. en nous proposant du coup de faire partie de la classe média. Quand j'ai lu le mot classe média, je me suis tout de suite dit euh, radio, émission, télé, micro. Donc du coup, j'ai direct ben, flashé dessus, vu que grâce, avec Madame Boulange, je faisais de la radio de classe sixième, et j'espère en faire mon métier, et j'ai eu la chance d'être euh, d'accepter. Du coup, je me réjouissais de cette chance, puis deux heures de média par semaine en plus, avec trois profs que nous, en cinquième, on, on appréciait tous, ah, c'était super.
3: Moi je savais pas du tout que ça existait la classe média quand j'étais au collège. Ah, je crois, que je, je sais pas, j'étais dans un monde parallèle mais je savais pas du tout qu'il y avait une classe média. Et quand je suis arrivée, ben, ça m'a pas plus déplu parce que ça m'intéressait un petit peu l'audiovisuel etc. Je m'appelle Mariam Laouibi, j'ai 18 ans et je vis à Tourcoing. Euh, ce qui m'a un peu perturbée c'était qu'on s'intéresse à la radio et moi je m'étais pas forcément intéressée à la radio tout de suite. Euh... Bah, en temps normal, j'écoutais pas forcément la radio. De temps en temps, Skyrock, quand j'étais dans la voiture avec mes parents, mais pas plus que ça. Déjà, on avait deux heures de classe média, on l'appelait comme ça, ouais. Et euh, bah, on étudiait les, les médias dans leur globalité, on prenait des sujets. Enfin, les professeurs nous donnaient des sujets pour qu'on puisse travailler
2: de, euh, dessus. On manipulait beaucoup, on avait droit de s'exprimer beaucoup. Bah, au début, euh, j'avais pas envie. Mais quand euh, des élèves euh, sont venus me présenter la classe média, j'ai voulu savoir ce que c'était, j'ai voulu m'intégrer plus. Je m'appelle Kaira, euh, je suis en classe de 3e. L'année dernière, je faisais partie de la classe euh, média. Bah, on était passé à l'oral euh, devant vous et on avait préparé des choses et on avait un peu discuté aussi. J'avais expliqué que je voulais découvrir plus la classe média et que je pensais que j'allais pouvoir avoir des bonnes notes dedans pour progresser et pour, 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 pour plus m'intégrer parce que j'avais du mal à parler à l'oral. Je parlais pas assez à l'oral, j'étais beaucoup timide. Euh, mes notes, elles étaient basses. Bah, quand j'ai su qu'on faisait des émissions et qu'on allait pouvoir parler plus, euh, apprendre à se connaître, etc., bah, j'ai voulu, j'ai voulu m'intégrer dans ce projet pour essayer de progresser.
5: J'étais toujours pressée. J'avais, je, je crois, c'est même la, les deux heures que je préférais dans la semaine. Content que ça commence, mais un peu dégoûté que ça se finisse.
4: Je me rappelle, euh, au début, c'était en mode « Oh non, j'ai pas envie d'y aller, nanana, c'est n'importe quoi, c'est pas ça l'école ». Et à la fin, on les voit, ils sont super heureux. Ouais, au début, ça j'ai pas été plus réticente que ça,
3: mais finalement, j'ai accroché euh, carrément et c'était bah, ma meilleure année de collège, je crois.
0: Finalement, peu importe la manière de rentrer en classe média, la grande majorité des élèves semblent heureux de leur année. Et nous, on pense que si ça fonctionne si bien, c'est qu'il se joue quelque chose au niveau du collectif. C'est jamais joué d'avance. Souder un groupe de collégiens et de collégiennes, ça prend pas toujours, mais on réalise que le dispositif aide beaucoup. D'ailleurs, c'est ce qui est ressorti lors de nos entretiens.
4: Et moi, ce que je trouvais bien, c'était cette idée qu'on était en groupe. C'était pas euh, un cours magistral, euh, alors oui, euh, les médias, c'est ça, etc. C'était vraiment du travail de groupe et en fait, on se sentait pleinement responsable de ce qu'on faisait. Vous étiez autour pour nous chapeauter, etc. Expliquer, bon, on a une émission de telle date, qu'est-ce que vous voulez faire, où est-ce que vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez proposer Et nous, derrière, on a élu les rédacteurs chefs, euh, ceux qui voulaient parler d'un tel thème ou d'un autre. Et puis, on a commencé à bosser euh, un peu comme un écosystème. J'ai un peu cette image-là. Euh... Et ouais, chaque heure, on avançait, on avançait, d'autres moins vite que d'autres. Mais euh, on, on s'aidait. Enfin, j'avais vraiment cette idée d'écosystème entre nous, en fait. Au début, je me suis pas sentie à l'aise
3: parce que. Bah, on est un peu euh, une découverte, même pour les autres classes. Comment ça, il y a une classe média, c'est qui eux, pourquoi eux Et du coup, il y a beaucoup de questionnements entre les élèves. Et euh, même entre nous, et, euh, on, se, on se jugeait beaucoup au début. Est-ce qu'ils euh, est qu vont jouer le jeu Est-ce qu'ils ne vont pas jouer le jeu Les personnes qui se donnaient à fond euh, dans les émissions de radio, bah, elles pouvaient être des fois euh, un peu regardées différemment. En réalité, j'étais un peu gênée. C'est un sentiment un peu bizarre, je ne dirais pas juste que je l'ai mal vécu. Parce que c'est faux. J'étais très bien entourée et puis euh, ça a pas joué. Mais j'étais toujours un peu gênée. Est-ce que j'ose vraiment faire la chose à fond ou pas Et euh, ben, c'est ce, beaucoup ce sentiment de est-ce que je, je me donne à fond ou pour justement pas paraître entre guillemets euh, étrange ou je ne sais quoi, diminuer mes efforts pour que euh, pour que ça passe. Crème.
0: Vendredi 8 février, après l'émission enregistrée dans les studios de Radio France.
3: Au début, j'étais stressée. Après, ça allait un peu mieux. Je me suis dit, je vais me tenir à mon conducteur et tout. En fait, ça va, j'ai réussi à, caler, à
4: essayer de caler quelques trucs qui n'étaient pas marqués et tout. Et euh, du coup, bah, ce qui passé, a permis de je, souder je le pas, groupe, je, je pense, c'est d'avoir mis son ego de côté. Plus d'une fois, il euh, y a d'autres élèves qui disaient :« En fait, non, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je pense que c'est mieux de faire comme ça. Je pense que euh, ton sujet, tu devrais peut-être plus l'amener comme ça. En fait, le fait qu'il y ait toujours euh, cette collectivité qui donne son avis sur euh, ton travail, sur ce que tu proposes, sur ta prise, de... rien que sur la prise de parole. Quand est-ce que je prends mes silences Quand est-ce que je vais intervenir, etc. Le fait que ce soit collectif. Ça nous a permis en fait, de tous rentrer dedans et d'être soudés à la fin. C'est pas cette idée de mon travail, ma note, euh, mon rendu. En fait. C'était vraiment ensemble. Et vu que c'est ensemble, comment ne pas être soudés dans ce qu'on fait Je dirais qu'il euh, y avait euh, une partie des élèves qui prenaient ça euh, vraiment à cœur et qui, donc, leur travail était assez rapidement euh, terminé. Et qui donc euh, venaient aider ceux qui avaient un peu plus de mal à s'exprimer, ceux qui aussi avaient moins confiance en eux. Ce qui faisait qu'en fait, on nous voyait toujours tourner dans plein de groupes. Il y avait un groupe sur les ordinateurs, un groupe à la bibliothèque, un groupe sur les tables en train de réciter. Et en fait, ça, ça formait une sorte de, de mini-monde entre nous où tout le monde réussissait à trouver sa place, son petit métier, son, sa petite chose à faire qui faisait qu'à la fin, on avait ce produit final qui était une émission radio et ça faisait super
5: plaisir. Euh, je m'entendais avec tout le monde et... Euh... Pour parler parlait euh, tous ensemble, on était à la récré, on était tous ensemble. On regardait par les fenêtres, on voyait toujours un groupe au collège, notre groupe, notre classe. Donc c'était cool.
3: Au sein de la classe, en réalité c'est toujours un travail de temps parce qu'au départ c'était très compliqué. Il y avait plusieurs groupes, donc on avait chacun nos groupes d'amis, on vient d'arriver dans cette classe, on découvre. Ensuite il y a eu deux groupes, donc ceux qui étaient à fond euh, dans les médias et ceux qui étaient du, pas du tout euh, à fond, qui étaient réticents, qui ne voulaient pas du tout être dans cette classe. Et petit à petit, bah, on a trouvé euh, une sorte d'harmonie dans la classe où... Euh, Certes, par exemple, il y a une personne qui n'est pas trop fan, mais du coup, elle fait les efforts parce qu'il y a quelqu'un qui aime beaucoup ça, qui l'aide, et inversement.
5: Du coup, ça, c'est cool. Euh, la troisième émission qu'on a enregistrée au théâtre... Radio Club vous présente la troisième émission News, enregistrée dans les conditions du direct.
2: Pour cette émission, nous avons la chance d'être au théâtre de Denain. Nous avons énormément de pression sur nos du épaules. Du début
5: du déroulement jusqu'à la fin du déroulement de cette émission. Toute la classe ainsi que les enseignants qui étaient avec nous, on était comme une seule famille. Euh, quelque chose qu'on a pu constater à plusieurs reprises durant l'année, une seule famille. Parfois, on se demandait si on était vraiment une classe ou alors une famille. Ce qui me donnait l'impression qu'on soit une famille, c'est qu'on s'entraînait tous. Quand une personne pensait à une chose, bah, souvent on pensait tous à la même chose.
3: Au fil du temps, bah, on a tous apprécié euh, le monde de la radio, on l'a tous compris, le monde des médias, et euh, on s'est tous mis à l'aise, il n'y avait plus du tout de jugement, et ça c'était cool, et même les autres classes ils comprenaient un peu plus, même si du coup le fait qu'on qu fasse des sorties, ça puisse jalouser certains, et ce qui est compréhensible, parce que, parce que ce serait cool que dans toutes les classes, il y ait au moins un peu plus de sorties pédagogiques, pour comprendre un peu plus le monde.
5: La solidarité, on était tous solidaires, il y a l'amusement, après on peut s'amuser dans tous les cours, mais je suis pas à la classe média, je peux pas lui donner un seul mot, Il y a, ça suffit pas un mot, ou alors faudrait que j'en invente un pour la décrire.
2: On veut
1: vraiment que ce soit un travail collectif, qu'à chaque fois on fasse un peu des étapes communes. Et puis le rôle des rédacteurs chefs aujourd'hui, ça va être aussi d'être sûr de l'organisation de l'émission. Là, à la fin vraiment de l'heure, bon, on sait que vous avez déjà bien avancé, mais il y avait des petites choses encore à définir. Mais on doit voir ensemble exactement l'organisation de l'émission du 27 juin. Ça marche Donc vraiment, aujourd'hui, c'est ça. Les présentateurs, présentatrices, bah, ils peuvent commencer maintenant, hein, ça y est, parce que jusque-là, vous avez pas trop commencé, je pense, la rédaction. Un peu Comme le dit très bien Mariam, ce n'est pas facile dès le début. Que ce soit de créer du lien avec les autres, de réussir à s'exprimer dans un groupe ou même de trouver sa place au collège quand on est la seule classe média. Il faut du temps, l'alchimie prend plus certaines années que d'autres et évidemment nous n'arrivons pas à embarquer 100% des élèves de la classe avec nous. Mais nous avons quand même l'impression que le projet aide vraiment à créer du collectif et c'est passionnant à voir en tant que prof. Surtout qu'en composant la classe média... On ne veut pas créer une classe élitiste et c'est vraiment important pour nous d'avoir des profils très différents. On avait envie d'en discuter avec Margot Charon, l'une des collègues avec qui je mène le projet.
6: Moi je suis Margot Charon et je suis professeure d'histoire-géographie au collège sur de demain Et depuis trois ans, professeur de la classe média avec Kim Holland et Mickaël Cellier. Alors du coup, quand on a fait la classe au début, quand on a choisi, vraiment, on, on est vraiment là à vérifier qu'il y a une hétérogénéité effective euh, importante avec vraiment des très très bons élèves et qui parfois ont du mal euh, dans la classe, en fait, à parler à l'oral, à, à prendre leur place dans le groupe. Donc ces élèves-là, ne sont pas forcément les élèves qui sont toujours moteurs. Et en fait, quand on parle d'hétérogénéité, on parle au niveau du, du scolaire, au niveau des résultats, mais aussi au niveau des profils. C'est hyper important d'avoir des élèves qui soient des élèves un petit peu... Euh, euh, passif pour justement essayer de les réveiller, euh, des élèves euh, qui soient des élèves moteurs euh, très très bavards euh, et essayer de les canaliser, euh, voilà, pour que tout le monde en fait, euh, ait vraiment un peu son challenge dans, dans l'année. C'est parfois difficile dans un cours, on va dire, plus classique bah, de gérer l'hétérogénéité, c'est évidemment très difficile, alors qu'en médias, les cartes sont redistribuées. On a un rapport euh, à la tâche qui est complètement différent d'un rapport dans, dans un cours plus classique, et donc du coup, euh, c'est intéressant justement de prouver que l'hétérogénéité peut être redistribuée et on le voit bien cette année avec des élèves qui, qui étaient des élèves euh, quasi en décrochage quand on les a récupérés en début d'année. Alors je ne dis pas qu'on a fait des miracles et que c'est grâce à nous parce que je pense que c'est vraiment d'eux-mêmes de, qu'ils qui ont sorti ces, ces cartes-là, euh, mais je pense que la classe média leur a fait un bien fou dans leur estime d'eux-mêmes et donc du coup ils se sont dit ah bah tiens euh, finalement je suis capable d'eux et donc si j'essayais pourquoi pas dans des autres matières et, euh, et en fait il se trouve que bah ouais, ils réussissent. Donc ça fonctionne quoi. Là on touche à, à vraiment ce qui est peut-être le cœur je pense moi de, de l'objectif de la classe média, c'est vraiment la valorisation de l'élève. Et en étant valorisés comme ça, euh, ils sont moteurs du groupe et donc du coup bah, dans, en classe média, vu que c'est leurs idées, il n'y a pas de mauvaise réponse. Donc on a vraiment des élèves qui se révèlent dans ce genre de, de projet, c'est génial.
1: Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu vos choix, la structure de l'émission et le choix, pourquoi, est -ce que, où est-ce qu'on en est Ça lance direct notre projet, qu'est-ce qu'on a fait, et pourquoi on a été
3: à Paris et ça parle direct de ce qu'on a fait pour aller aux médias. Et après, ben, on, on a mis euh, Génération Z euh, à la fin pour euh, tout ce qui est la thématique euh, médias parce que ça colle avec... Euh, les sixièmes comme Maïlin et Romain. Comme ça, on se dit qu'il n'y a pas que euh, les grandes personnes qui peuvent euh, s'informer avec euh, la réforme de retraite.
0: Dans nos classes médias, on pense que tout le monde a un rôle à jouer. Chaque élève vient avec sa propre identité et on en voit beaucoup s'épanouir et se révéler au fur et à mesure de l'année, dans la prise de parole, la gestion du matériel ou encore le travail en groupe. On remarque que la plupart des élèves s'impliquent donc souvent fortement dans ces heures et ça permet de faire moins de gestion de classe, moins de rappel à l'ordre. Comme le dit Margot Charon, cette dynamique de groupe redistribue les cartes et elle permet donc souvent d'atteindre celles et ceux qui sont moins à l'aise habituellement dans un cadre scolaire. Ce climat de classe, généralement serein, nous semble alors laisser la place pour créer du lien.
3: Il y avait vraiment une, une relation particulière avec, avec les professeurs, du sens où il n'y avait pas un détachement mais plus, il y avait plus un accompagnement. Et euh, bah c'est ça qui se différenciait. Et par rapport aux autres cours, enfin on avait nos deux heures de plus, mais dans les autres cours, on avait une approche différente. Et même les professeurs, comme ils savaient qu'on était en classe média, des fois, ils adaptaient quelques sujets pour que ça puisse un peu plus nous plaire.
5: Mais pour nous, les trois profs-là sont ceux qui nous ont le plus marqué durant nos quatre années. Déjà qu'après, il y avait eu le voyage de, du coup à Paris, je pense que ça aussi, ça a, ça a soudé. Et puis, la méthode que vous utilisez pour, pour qu'on travaille...
2: C'est différent parce que on apprenait à plus découvrir les professeurs. Ben, ils, étaient, ils étaient, plus gentils. Euh, je sais pas comment expliquer. Moi personnellement, j'étais, j'étais plus à l'aise de parler avec ces profs-là qu'avec d'autres profs. Pour
1: Kaira, Antonio et Mariam, on dirait que la relation avec les professeurs, c'est aussi quelque chose qui a marqué leur année. C'est vrai qu'en établissement scolaire, c'est parfois l'usine. Il faut gérer les cours, les programmes, les groupes classes, les demandes institutionnelles. On n'a malheureusement pas toujours le temps de se rencontrer vraiment alors que pour nous, créer du lien avec les élèves, c'est vraiment essentiel. Et ça fait partie de ce pourquoi on aime tant ce type de projet.
6: Alors, ce que ce que j'ai vraiment trouvé très chouette dès le début de l'expérience Classe Média, c'est effectivement la relation avec les élèves, qui est une relation bah, qu'on retrouve quand on fait de la pédagogie de projet, euh, donc une relation euh, plus euh, libre. Du coup, vu qu'on délègue un peu ce bâton de chef d'orchestre aux élèves, et bah, quelque part, on, on est aussi beaucoup plus disponible pour eux d'une autre manière. En cours, on est vraiment souvent face au groupe classe. Là, on se retrouve face à des petits groupes d'élèves qui sont concentrés sur leurs tâches, et donc du coup, on peut venir vraiment être là comme support par rapport à, aux attentes qu'ils qu ont eux. Euh, c'est quelque chose qu'on qu peut retrouver dans les pédagogies. Je dis de projet de temporaire, mais l'avantage sur une année entière, c'est que cette relation elle se développe et elle s'enrichit au fur et à mesure de l'année. Quand ils font leur sujet à eux, c'est vraiment leur sujet, donc on part d'eux.
1: Alors, le chanteur préféré du collège pour l'instant
6: Ouais, je commence
1: là. Ok, ça marche, mais vous avez votre plan un petit peu, vous savez Ok, ça marche. Oubliez pas le texte, il faut vraiment qu'il soit oral, hein, que ouais, ce soit vraiment ouais, une discussion euh, ouais. entre vous. Hein. Ok, okay.
4: okay super.
6: Et vu qu'on part d'eux, euh, ça amène à creuser aussi leur façon de voir les choses. Et donc du coup, ça nous amène à, à devoir forcément aussi les questionner sur, euh, sur leur perception des choses. Et on, du coup, on les connaît beaucoup mieux. Et moi, je sais que bah, j'ai tendance déjà à le faire dans mes cours habituellement. Mais euh, moi, je me dévoile beaucoup plus avec eux. Non pas dans une relation amicale, comme, comme Kaira pouvait le dire, parce que ce n'est pas l'objectif. J'ai l'impression que vu qu'ils donnent d'eux-mêmes, bah, il faut aussi que je donne un peu de moi-même. Les élèves nous considèrent comme des profs, ça, ça ne change pas. j'ai jamais eu l'impression qu'ils nous manquaient de respect ou qu'ils allaient trop loin dans cette, dans cette volonté de relation. Mais c'est vrai qu'on a une relation beaucoup plus privilégiée et, et beaucoup plus proche. Et ça nourrit vraiment, je pense, le, la relation à l'élève. Donc je ne vois pas le problème, en fait. Tu passes
2: en
1: Quatrième, ok, donc vous enchaînez justement, donc c'est juste après. Ça veut dire qu'en gros Samy, il parle de comment les jeunes se renseignent sur les réseaux sociaux, donc vous, vous allez parler, expliquer ça.
6: Ils viennent vers, vers nous en fait pour nous demander de l'aide, et donc du coup, on peut, on peut se permettre de rigoler, on peut se permettre euh, vraiment de, aussi de, de montrer un peu plus nos, nos, nos failles et nos, et nos réflexions, euh, dire bah, moi ça je sais pas, on va regarder ensemble, puisque c'est pas quelque chose qu'on a préparé en avance. Et donc ça crée forcément une... Euh, un moment de, de flottement mais qui est plutôt euh, bénéfique à la relation qu'ils l'élève. en fait parce qu'on n'est pas là euh, forcément comme des personnes qui, qui savent tout euh, contrairement quand on est en cours on mène euh, un cours où c'est est un peu descendant parfois quand même moi d'ailleurs ils, ils le voient hein, la différence euh, quand je fais cours d'histoire avec eux on va pas commencer à discuter euh, de, de, du dernier truc qu'ils ont fait euh, le week-end qui pourrait nourrir le cours et ils, ils switchent euh, d'une relation à l'autre sans problème ils voient vraiment la différence entre les cours médias où ils peuvent se lever beaucoup plus facilement, venir nous interpeller. En cours, ce n'est pas comme ça. Donc rien que la façon de se positionner par, peu, par rapport à eux, en fait, change euh, de manière assez naturelle. C'est quel Donc, siècle à ce moment-là L'évolution, c'est quel siècle,
2: siècle. 1800 oh,
6: 1980 Ça de lieu ça. aussi. Euh, dans ma salle, et de, et classe histoire, encore salle encore de classe en histoire, c'est une salle de classe qui est assez basique avec des élèves qui sont face à moi. Là, quand on est en média, on est toutes les deux. C'est nous qui allons vers eux. en fait. Ils sont dispatchés dans le CDI. On n'a pas du tout... Une disposition de classe aussi qui appelle euh, cette relation euh, de classe à prof donc du coup forcément ça change donne et euh, mais les rares fois où on fait du plus du cours on va dire descendant du cours magistral euh, en média ça arrive pas souvent c'est cinq minutes et les élèves ils nous respectent complètement ils nous écoutent ils savent que c'est des moments de consignes importants donc pour moi c'est vraiment que du bonus que du, que du plus plus euh, par rapport à cette relation à l'élève
2: un grand merci à monsieur Sadaoui pour euh, le plaisir que vous avez eu dans... Créer cette radio et franchement, j'avais jamais essayé. C'est un super projet. Merci
0: beaucoup. Dans les classes médias, on crée du lien et c'est agréable de pouvoir profiter de ces moments créatifs avec les élèves au CDI. Ce climat de confiance libère leur expression mais aussi leurs initiatives. On les voit donc grandir en autonomie. L'autonomie, c'est un mot très à la mode dans l'éducation nationale, mais c'est aussi ce qui nous anime en tant que prof. On a envie que nos élèves ressortent de nos classes en se sentant capables de s'organiser et légitime d'exprimer leurs idées. En les écoutant en parler, on a l'impression que le projet classe média permet à pas mal d'entre eux d'y arriver petit à petit.
5: On était beaucoup beaucoup plus libres parce que en, dans un cours normal, on ne peut pas sortir ce lien fraternel d'amitié vu que bah, euh, les profs ont toujours nous demander le silence, de se concentrer, de se taire. Alors que là, bah, vous avez, la classe a pu montrer qu'on pouvait être concentré, même si on parle entre nous. On s'aidait beaucoup. Ça a pu nous aider à développer notre autonomie. La classe, elle était euh, mélangée. Il y avait deux personnes... Euh, des personnes avec un niveau très élevé et personnes avec un niveau moins élevé donc du coup bah, on pouvait s'aider entre nous et puis il y avait toujours les profs qui étaient qu ils étaient moins présents on les on les sentait moins présents mais dès qu'on avait besoin d'aide bah, c'est comme si qu'ils étaient plus présents que d'autres profs toutes les séances donc c'est comme si on avait un exercice de deux heures toutes les semaines vous nous disiez ce qu'il fallait faire et vous nous laissez en autonomie il a pas une méthode qui fonctionne pour tout le monde mais euh, moi bah le fait qu'on me dise de faire ça si je comprends pas, je demande de l'aide et qu'on me demande de demander aux autres, bah ça m'a permis de parler à des élèves avec qui je n'aurais jamais parlé avant, les mêmes des élèves que j'aurais peut-être jamais connus.
2: Ce qui avait de différent, c'est qu'on était libre. En fait, on ne devait pas suivre bah si on devait suivre des consignes mais pas comme euh, comme mathématiques par exemple, c'était nos mots à nous et nos recherches. Les professeurs, ils nous faisaient confiance, est, ils n'étaient pas du tout derrière nous.
5: Vous étiez là, mais vu qu'on était concentré sur le travail en autonomie. On vous ne vous sentez pas présent, pourtant on vous voyait tourner autour de nous, vous voir saler. mais vous vous étiez silencieux et que vous ne nous parlez pas, ben, on... parfois on pouvait oublier votre présence.
6: Dans le travail en autonomie, que ce soit donc, dans un cours plus classique ou dans un cours média, au début, les élèves sont un peu perdus. Bah, c'est notre faute, les profs. On a tendance à ne pas en faire, à mon sens, suffisamment souvent. Et donc, bah, c'est aussi une, une, un mécanisme, et, et surtout dans le travail de groupe, euh, à mettre en place, et, et des mécanismes qui deviennent finalement des rituels au fur et à mesure de l'année. Et dans la classe média, vu que c'est vraiment une option sur l'année, et c'est vraiment hyper important que ce soit sur l'année, c'est que les élèves euh, commencent à avoir de leur stratégie. Et, et c'est vrai qu'au début, on est très présent avec eux, on leur donne des tâches début de la séance, mais progressivement on les voit en fait euh, mûrir, évoluer, et dans ce travail de groupe et dans ce travail en autonomie, et vu que c'est leurs idées, puisque généralement ils travaillent sur leurs sujets, et sur leur, leur angle à eux, très rapidement, ils se rendent compte qu'ils sont capables de faire seuls et qu'on est des personnes ressources. Ça, c'est votre
4: conclusion.
1: D'accord Et bon, tout ça. Ça, c'est votre structure de votre mission. Donc, il va falloir réorganiser, Ça n'est pas fini. C'est à reformuler. Il va falloir
6: ajouter des choses. Moi, je veux que ça soit ajouté et enlevé aussi. Voilà, tout est Mais euh, vous voyez, ça doit suivre un petit peu ce va.
1: Ça va pour vous, on va toquer avec ça Et bien, bah, au boulot, C'est parti. C'est parti, pas fini. Et
6: c'est assez génial de, et vraiment extraordinaire de les voir euh, évoluer dans ce sens-là. Et c'est vrai que on a cette évolution qui est plus ou moins effective selon les années. On a maintenant trois années différentes. On a eu quand même sur les trois années euh, deux groupes classes qui marchaient très très bien en termes d'autonomie et qui se sont saisis très rapidement de, de, de cette autonomie et qui ont compris euh, le bien fondé pour, pour eux. Et puis il y en a une autre classe. Euh, on a des élèves qui étaient très autonomes assez rapidement, mais certains, on a pu avoir quelques petites déceptions par rapport justement à, des, à une autonomie qui a mis du temps à se mettre en place et parfois même qui ne s'est pas mise en place pour quelques élèves mais globalement c'est quand même une franche réussite pour les élèves et pour nous de les voir comme ça euh, arriver même euh, avec des choses qu'ils ont fait en dehors alors qu'on ne leur a même pas demandé de faire des choses en dehors euh, ah bah madame j'ai vu ça j'ai vu ci ça pourrait faire un truc super dans mon, dans mon sujet et, et c'est assez incroyable en fait de les voir faire ça parce que ça pour le coup dans d'autres euh, projets menés en histoire géo euh, EMC j'avoue j'avais jamais eu d'élèves comme ça euh, qui, qui se saisissaient à ce point là de leur sujet même en dehors de, de, des séances de manière complètement autonome.
2: C'était bien parce qu'on voyait qu'on avait des adultes qui nous faisaient confiance et qui pouvaient et qu'on a réussi à se débrouiller tout seul. C'est vraiment génial, enfin, franchement
6: je, je, je me régale depuis trois ans et j'ai toujours aimé faire des, des projets comme ça de manière, mais j'ai toujours regretté que ce soit un peu ponctuel et là l'avantage c'est qu'on voit vraiment une construction sur l'année. Et donc, ce n'est pas du saupoudrage. C'est vraiment un projet qui plante des graines chez les élèves et je pense que ça peut avoir des conséquences pour certains bénéfiques à long terme.
1: Dans ce premier épisode, Flora, Mariam, Antonio et Kaira vous ont expliqué ce qu'est une classe média et comment elle fonctionne chez nous, à Tourcoing et Denain. Tous les deux, et avec nos collègues, on est bien d'accord pour dire que ce n'est pas un procédé miracle. Ça ne crée pas une classe parfaite où les élèves vivent toute l'année en harmonie et dans le respect total. Soyons honnêtes, on est quelquefois assez loin de ça. Mais on a quand même l'impression que ça fonctionne pas mal et pour la majorité des élèves. En tout cas, on ne regrette pas du tout l'investissement que l'on y met et on est ravis de mener ces projets depuis plusieurs années et de participer à notre petite échelle, à mettre ces jeunes sur la bonne voie. Bonjour,
5: moi c'est Antonio.
2: Nous préparons cette émission depuis plusieurs semaines. Merci beaucoup de nous avoir
4: écoutés et à bientôt sur Radio Boomerang.
2: La prochaine émission de Radio, ce sera avec la classe de
3: 4e Média. Au revoir à tous, bonne journée.
0: Dans le deuxième épisode de Sur la bonne voie, nous retrouverons Flora, Antonio et Kaira, ainsi que Maëline, une élève en classe média cette année à Denain. qui témoignera avec sa maman pour raconter les effets parfois très positifs du dispositif sur le parcours personnel des élèves.
1: pas le jour et la nuit, c'est la quatrième
6: dimension dont on a sauté, nous.
1: Voilà, je vous dirais pas
6: que c'est 100% la classe média. Je pense qu'il y a beaucoup de travail que, que Mayline, voilà. Alors, je ne vais pas dire à la fait mais en tout cas, elle a eu le déclic. La classe média l'aide énormément euh,
1: sur la confiance, etc. Et, et ça y est, elle est partie. Je ne sais pas où elle va s'arrêter. Sur la bonne voie, un podcast réalisé par Kim et Mathieu Asmont.